0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreuil. Wow. Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient. Pour une nouvelle bulle d'histoire le confinement est terminé mais nos auteurs sont toujours à la campagne ou en tout cas loin de paris et aujourd'hui je suis au téléphone avec aurélien du qui est un scénariste de bande dessinée bien connu, prolifique. Il a à son dans sa bibliographie de très nombreuses séries et de très très beaux albums. Je suis avec lui pour parler de la sortie du deuxième et dernier volume d'une série qui s'appelle « Camp Poutine ?». Voilà une série que j'aime énormément et que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour Aurélien Bonjour pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter le début, en tout cas le, le pitch, de Poutine Vous tenez à dire que c'est une fiction, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses très documentaires et très documentées dans cette histoire d'adolescent
0: Oui, oui, c'est vraiment une fiction, même s'il si y a Poutine dans le titre et que Poutine, j'allais dire, malheureusement, existe vraiment. Je ne voilà, veux pas le dire, mais et euh, non, non en Poutine, c'est l'histoire de, de plusieurs adolescents qui partent en, en camp de vacances euh, en Russie. Et c'est des camps de vacances qui sont un peu spéciaux car c'est des camps de vacances militarisés. C'est-à-dire que euh, des enfants vont jouer à faire semblant de euh, faire la guerre. Euh, pour nous, ça nous paraît complètement hallucinant qu'on puisse euh, envoyer des gosses euh, dans, dans des camps parce que ça rappelle plutôt des imageries. Euh, plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, avec des jeunesses citoyennes ces trucs-là, euh, c'est qu'on existe actuellement en Russie. Alors, tous sont pas du même niveau. Il y en a qui sont plus légers, qui sont avec des armes factices. Par contre, il y en a d'autres qui sont avec des armes véritables ou véritables, oui, caravillants. Et c'est une... une espèce d'endotraînement euh, on va dire ludique, qui, euh, qui, nous, Européens, nous choque beaucoup. Bon, moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes d'origine russe, eux ne les choquent pas du tout. Ils disent que les, les enfants vont passer de bonnes vacances à, 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 à un, un sujet assez, assez
1: ambivalent en fait. Ça peut nous paraître à nous un peu étonnant, mais c'est aussi une tradition assez en, ancienne de, de l'URSS communiste, ces camps de, de jeunes. Il y avait les camps de pionniers, les camps pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. C'était aussi un moyen de, de faire rentrer l'idéologie dans, dans la tête de ces plus jeunes
0: ça fait aussi penser aux partisans Yougoslavie, mais à l'heure actuelle, il y a d'autres pays qui sont euh, un poil moins communistes, qui en, le font aussi, chez sais qu'en Corée du Sud, ils sont, euh, ils sont très très portés là-dessus, et les camps en Corée du Sud sont bien plus durs que les camps en Russie. En Ukraine, euh, après des euh, événements euh, de, de, de conflit contre l'URSS qui durent toujours, les, les camps ont fleuri très très vite, et se sont durcis vraiment très fort. C'est alors Je sais pas si on peut dire que c'est une, une tradition, mais disons que c'est une pratique euh, qui qui permet de d'adjoindre un peu de propagande beaucoup d'éducation et puis de passer des vacances des vacances amusantes pour les enfants.
1: Ce qui choque aussi notre mentalité, on va dire de d'européens de l'ouest au, au pour faire court, c'est que dans l'histoire que vous racontez, ce sont des adolescents, ils ont entre 12, 13, 14, 15 ans peut-être au grand maximum, mais il y a aussi des, des très petits, et notamment je pense à cette petite fille qui doit avoir 7-8 ans, grosso modo, qui se perd à un moment donné dans, dans la ville, dans un, dans un village. Est-ce que ça, c'est une chose que vous avez inventée, ou est-ce que vous l'avez vraiment lu? Ah ouais alors en
0: plus ouais, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé hein. j'ai j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Un été avec Anton qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui doit avoir 10 12 ans euh, sa grand mère lui, lui lui paye des des vacances au camp et lui il est, il est très très content il sait qu'il va pouvoir aller s'amuser du coup on le suit pendant euh, pendant les un mois je crois un mois ou deux dans le temps et euh, c'est très amusant de voir enfin amusant c'est plutôt effrayant de voir euh, la façon dont euh, ce, ce petit garçon se transforme complètement et qui avale sans discernement tous tous les éléments de propagande il a documentaire documentaires se à période où la Russie était en conflit avec la Tchétchénie, donc il y avait une propagande anti-Tchétchène qui était extrêmement virulente, et il leur montrait des vidéos d'attentats réalisés par les Tchétchènes, ou des images manipulées aussi, et du coup là, c est... on est de plein pied dans, dans, dans une espèce de préparation idéologique à un conflit.
1: Vous le disiez, ces camps, ce sont des, des vrais camps militaires, hein. il y a des armes, des entraînements, des brimades, des punitions, on, on dort à la dure, on vit à la dure... C'est un contexte assez violent, on peut, on peut le dire comme ça. Et grâce au dessin danne Laure, qui est un dessin très vivant, très coloré, très énergique... L'histoire devient très équilibrée, on évite vraiment de, de sombrer dans, dans une espèce de, de, de frayeur à voir cette histoire qui nous paraît insensée. Ouais, c'est indispensable
0: d'avoir un, un dessin qui ne nous emmène pas vers quelque chose de, de dépressif ou quoi. Même le récit, moi je fais très attention, Quand j'ai un sujet comme ça qui est très difficile, il faut absolument le traiter avec beaucoup de légèreté et avec de l'humour. Moi le, le, le but de ce sujet c'est pas de montrer que ces camps sont, sont, sont terribles, parce que ça, voilà trois trois lignes dans une brève voilà. à l'ASP on a tout de suite compris que c'était une catastrophe moi l'idée c'était de montrer que malgré euh, le fait que ce soit quelque chose de, de, de dur les enfants ils vont et passent des vacances fantastiques mm -hmm. les moi qui déboulent ils se disent on va, on va se marrer quoi on va passer un mois à jouer à la guerre à faire semblant et on va vraiment vraiment se marrer et euh, moi j'aime bien euh, traiter des sujets comme ça qui peuvent paraître très durs au niveau des personnes qui les vivent, là, les gosses, ils ont pas conscience que on est en train de les préparer psychologiquement à, euh, à une guerre ou à éprouver de la, de la haine contre certains pays. Eux, ils sont là vraiment pour s'amuser et ils jouent. Pour eux, c'est les cobayes et les indiens. Hein. Oui, oui, tout à
1: fait.
0: C'est pas du tout et la, c'est pas la même imagerie, hein. C'est que là, ouais. du coup, c'est du euh, Mujahideen contre les soldats russes. Mais au final, ça revient au même.
1: Ce qui est aussi intéressant, c'est que, il y a des filles et des garçons, tous les âges et les sexes sont mélangés. C'est pas des camps séparés, malgré l'idée qu'on pourrait avoir d'un camp militaire.
0: Il y a un, un mélange filles et garçons. J'ai croisé aussi cette, euh, ce documentaire que j'avais vu avec d'autres, des photos photographiques et, et quelques, euh, quelques articles journalistiques. Et il y avait filles et garçons mélangés. Et ça posait a, aucun souci. Et moi, j'ai vu des photos absolument sublimes avec des jeunes filles, avec des fleurs dans les cheveux. Et puis, il y une
1: à la main. Alors le camp Poutine que vous décrivez, c'est un camp qu'on pourrait, on pourrait dire qu'il est un peu, euh, un peu crapoteux, c'est un, un peu crade, où les enfants dorment soit dans des vieilles tentes ou dans, dans des cabanes en rondin, ils mangent un peu euh, n'importe quoi, il y a un animal, un cheval qui est maltraité par un, par un, un gamin euh, demi-illettré. Euh, demi et malgré tout ça, l'énergie des enfants et le, le dessin d'Anne-Laure fait qu'il y a un petit côté euh, petit Pierre Perret, un petit côté colonie de vacances.
0: Ouais, en même temps, ces camps qui sont très très rudes. Moi, j'ai vu plusieurs reportages photos où il y, y a vraiment tous les styles, en fait. Hein. Je sais pas si ça correspond à, à des différentes, euh, différentes bourses pour pouvoir se payer les vacances, mais il euh, y a des trucs euh, pas quasi militaires, mais totalement militaires. Et il y en a d'autres qui ressemblent plus à... Euh, on va dire des camps d'entraînement sportif. Mais il ne faut pas oublier de la propagande très forte qui est, qui est là avec des gens qui encadrent les enfants.
1: Je voulais revenir aussi avec vous sur vos albums précédents. Il y a les chiens de Pripyat, qui est une histoire qui se passe à Tchernobyl contaminée avec des, des, des chasseurs d'animaux. Enfin voilà, une histoire un peu, un peu sombre. Il y avait aussi Amer-Russie, qui, qui a un rapport direct avec la guerre de Tchétchénie et la, la disparition de, de jeunes soldats russes. Mais on peut parler aussi de l'anniversaire de Kim Jong-il, donc il y a un album sur la Corée du Nord. D'où vous vient cet intérêt pour cette région du monde et pour cette histoire récente?
0: Ah, bah moi, depuis très longtemps, j'ai une passion pour le, déjà pour le cinéma russe, euh, le cinéma de fiction, même les, les premiers films de propagande qui étaient toujours, qui sont très très intéressants. il euh, y a Quand passe les cigognes », ou, enfin, tout, tout, tous ces films dans les années 50-60 qui sont, euh, c'est très intéressant parce que on sait très bien que c'est des films qui sont soutenus par une volonté propagandiste très forte, mais visuellement on n'a jamais vu des films aussi lyriques à cette époque. Quoi. Donc déjà moi ça, ça m'avait marqué. Euh, tout le travail de documentaristes des pays de l'Est, hein, que ce soit la Hongrie, la Roumanie ou la Russie, de documentaristes qui font du, du cinéma direct et qui s'embarrassent pas d'une histoire qui sont juste là pour scruter des, euh, des motifs euh, visuels, mais ces motifs sont les gens, la vie des gens, etc. Donc moi, j'étais fasciné par ça. Et euh, Les premiers documentaires que moi j'ai faits, j'ai essayé de retrouver ça, les premières photos, les premiers voyages aussi, Même si je suis jamais allé, je suis en Russie, mais j'ai tourné un petit peu dans les pays d'Est. avant. Et, euh, non, c'est une, une passion, et puis une passion aussi pour euh, cette histoire cachée, euh, qui, est, qui, est, qui, est là, qui est aussi là, la fin de ces qui a été découverte à la, à la fin, quand, quand ces totalitarismes s'écroulent, cool. moi j'ai été euh, fasciné par, euh, par toute l'organisation, dire les, les goulags, rien que toutes ces choses interdites, cachées, c'est des, des parcours de vie qui sont absolument incroyables.
1: Les histoires que vous racontez, c'est vraiment des histoires de la face sombre de la Russie contemporaine, c'est pas la saga, c'est pas la grande geste de la grande guerre patriotique. Ah,
0: c'est un peu la même chose, hein. C'est la même chose parce que Poutine y revient et puis son envie, même s'il si est pas sûr de grande guerre patriotique, il veut toujours une grande Russie patriotique, hein. Oui, ça, et ça, elle veut qu'elle soit patriotique, patriotique derrière son nom à lui, quoi. Donc, euh... <rire> je trouve qu'il y a quand même pas mal de
1: correspondances. Vous parvenez aussi, dans cette histoire d'adolescent, d'enfance en, en colonie de vacances, à glisser ça et là, pas mal de choses, pas mal de renseignements sur toute l'histoire de la Russie, parce que vous vous parlez des Koulak, donc la grande famine et la terreur stalinienne des années 20, vous vous parlez ensuite du goulag, donc là, ça irrigue toute la, toute la Russie communiste, on passe ensuite à la guerre d'Afghanistan, l'histoire du sous-marin Kursk, et on finit sur Poutine.
0: Ouais, enfin, moi, 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 ce que j'aime bien, c'est que euh, ces ce prétexte de colonies de vacances, ils peut vous servir par petite touche, justement, à raconter... Euh la grande histoire autrement, quoi. Moi, j'aime beaucoup les livres d'histoire, etc., j'en lis, lis beaucoup, quoi. Mais euh, qu le souci des livres d'histoire, c'est que beaucoup, en termes de narration, euh, sont, sont, sont collés au fait. C'est normal, c'est leur, leur boulot de faire ça. Mais nous, en tant que lecteurs, je trouve que des fois, on, on manque ce, ce petit côté empathique, et du coup, moi j'adore euh, lire des livres d'histoire, mais j'adore aussi pouvoir trouver des recueils de témoignages où les témoignages sont publiés en respectant la langue de la personne qui parle. quoi. Avec euh, ses erreurs, ses intonations et euh, ses répétitions, même si elle peut-être 20 fois la même chose, c'est pas grave. Et je trouve que ces petites choses-là, sont, euh, je pense qu'elles nous permettent de, 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 de nous rendre compte de, de ce qu'est vraiment l'histoire. Moi je sais quand j'étais ado, l'histoire ça ne me parlait pas du tout. Jusqu'au jour où euh, j'en discute avec mon grand-père qui a été prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, d'un seul coup, je mettais un nom, un visage et puis un corps sur ce que pouvait être la, la grande histoire. Quoi. Bah, et puis surtout, c'est que l'histoire, euh, comment dire, elle n'a elle pas, pas d'incidence directe sur notre vie de tous les jours. Nous, on est sur nos écrans ou soit À l'époque, moi, c'était dans mes bouquins, les bandes dessinées, les romans, etc. Et euh, tout ça semblait incroyable. Par contre, ce qui qui me semblait encore plus incroyable après, c'est que quelqu'un à côté de moi, que je connaissais bien, pouvait avoir vécu un truc aussi grandiose, quoi. C est, c est... Après avoir discuté avec lui, mon grand-père, c'était devenu Dr. Gilago, quoi. cinq <rire> minutes de, de récit, c'était devenu, ouais, un héros absolument incroyable. Donc je pense que cette empreinte de l'histoire, quand on arrive on a, à, la, à la poser sur, sur quelqu'un ou quelque chose de, de très proche, ça devient réel. Sinon, ça reste un peu, euh, pas du fantasme, mais. Euh, chose d'un peu à peu près, quoi. Mm -hmm. Moi, je me mets à la place de ces gamins. En fait, ces gamins qui connaissent rien de l'histoire de leur pays, c'est, euh... bah, c'était moi à l'époque, hein.
1: Mm
0: -hmm. Je connaissais rien non plus. Et puis, je pense que tous les ados de maintenant, c'est pas une critique, hein, parce qu'on sait tous pareil. Mm -hmm. telle, pareil. Mais euh, on connaît rien de, de, de notre histoire avant qu'elle nous, qu nous rentre dedans, elle nous bouleverse un peu. Sinon,
1: dans chaque album de Campoutine, on fait la connaissance avec euh, un personnage. Dans le premier, c'est Riapkov. C'est lui qui tient le Campoutine, qui est un personnage un peu, un peu escroc sur les bords. Très très menteur, mais qui en même temps fait attention aux enfants. Dans ce contexte, il empêche son fils, Anton, qui voudrait toujours aller plus loin, plus fort, mettre en danger les enfants. Dans l'autre, on découvre Volkov, qui est un, un montreur d'ours, un saltimbanque, qui vit dans un cimetière où sont enterrés les membres de, de sa famille. Ces deux personnages a priori antinomiques sont eux qui vont conduire quelque chose de très très fort dans Campoutine. Ils vont leur apporter, malgré tout tout leurs défauts, beaucoup d'humanité. J'aimerais bien que vous, vous nous en parliez, que vous nous dressiez un peu leur leur portrait.
0: Ouais, je pense que c'est le même personnage qui est coupé en deux en fait. C'est-à-dire que sur il euh, y a un personnage qui lui qui, qui, qui fantasme tout ça et qui aurait vraiment aimé de vivre et qui, du coup, euh, projette toutes ses envies dans ce camp, jusqu'à l'appliquer en Poutine alors que Poutine n'a jamais mis les pieds dans son camp. Quoi. Il fait lui-même de la propagande d'une vie qu'il aurait aimé avoir. Oui. Donc, euh, et l'autre personnage, lui, a eu cette vie et euh, s'aperçoit qu'il n'y a pas de quoi faire de la propagande, parce que c'était terrible que ça, soit, euh, que ça soit la guerre d'Afghanistan, euh, d'être blessé, de revenir, de ne pas être intégré dans son pays. Lui, il essaye d'oublier un petit peu ce truc-là, tout en s'occupant quand même euh, à, à faire qu'on on n'oublie pas complètement ce euh, gardien de cimetière qui s'occupe de maintenir un, un petit peu en état les, les, les tombes des, 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 des prisonniers qui, une fois libérés, n'avaient pas le droit de repartir. C'est une manière de dégrader de l'histoire un, un peu vivante Mais c'est clairement deux, deux personnes, c'est la même personne coupée en deux. Euh, au début, vous avez dit que vous euh, hésitez de savoir sur le fait si c'est un méchant ou pas, le premier. Pe Peut-être que c'est un méchant, mais en, en même temps, moi, moi j'aime bien que les méchants, à un moment, ils aient une occasion d'être, euh, pas pardonnés, mais un peu compris.
1: Oui, oui, tout à fait. Il ne faut
0: pas excuser les méchants. Mais il ne faut pas leur tirer dessus à voler rouge tout le temps, quoi. C'est-à-dire que... Euh, à un moment, on se dit ben voilà, lui il a pris le chemin-là parce que à ce moment-là il a arrivé ça, il a choisi. ou il n'a pas forcément choisi. C'est pas pas obligatoire. Mais moi j'aime bien avoir la possibilité, de, ne serait-ce qu'une case ou un dialogue, de sauver un petit peu le méchant. Mm -hmm. Mais ça je laisse à la responsabilité du lecteur. Moi je prends la perche en disant voilà, si vous étiez à sa place, est-ce que comment est-ce que vous, vous auriez réagi, etc. Mais je dis pas ce qu'il faut y penser. Oui, oui, j'aime bien que le lecteur se se confronte et qui sont un petit peu mal à l'aise moi j'aime beaucoup
1: ça quoi. il y a un autre personnage qui est étonnant et j'ai pas compris qui c'était c'est l'ours qui vit avec Volkov un ours enrhumé
0: Sou souvent les personnages d'animaux servent, euh, euh, servent un petit peu à exprimer des trucs que, que les humains peuvent pas euh, l'ours c'est le symbole enfin euh, pour moi l'ours c'est clairement Staline quoi c'est-à-dire que euh, se de, de prendre l'emblème de, de la Russie des, des, des années 50-60 de l'appeler de la même façon et que en fait ce soit juste quelqu'un qui soit enrhumé en permanence c'est une façon de se moquer du grand dictateur et à un moment on retrouve la, la une blague à propos du fait sur Staline et puis de oui, oui. quelqu'un qui est enrhumé donc au-delà de d'œil, c'était aussi euh, euh, et, et une manière de montrer que cette force euh, Brut, totalement destructrice, bien apprivoisée, elle donne totalement autre chose. Parce que c'est tout, ça part écraser des décors de théâtre et ils écrasent, et tout. Quoi. <rire> Donc c'était une manière un petit peu de, de coincer un petit peu une partie
1: de l'histoire. Tous ces enfants qui sont en, en colonie de vacances, une colonie qui tient euh, du scoutisme et, et, et de l'armée, ils sont dans une bulle, ils sont en pleine nature, pourtant... Ils vont être rattrapés par l'actualité. Là, c'est l'actualité de la guerre en Ukraine. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va basculer. On va tomber dans une sorte de, de, de paroxysme, d'horreur, de course-poursuite. Il y a un enfant qui reste un enfant, mais un enfant qui va devenir un peu... Un, pas un tortionnaire, mais qui va devenir un petit dictateur. Et je trouve que vous arrivez vraiment bien à manipuler, en tout cas à mettre en scène ce contraste entre l'enfance et puis le moment où, justement, cette enfance peut devenir terrifiante
0: bah, puis, Il y avait surtout l'enjeu de, de l'actualité. Moi, j'aime bien quand d'un seul coup... Euh... En fait, on, de, depuis le débat, on est dans une fiction, moi, j'ai rencontré des lecteurs qui m'ont dit « Ouais, quand même, c'est ces camps-là, c'est une invention, quoi, ça n'existe pas du tout. » Et puis, à un moment, quand ils disent euh, le passage, ou d'un seul coup, on est dans la pure actualité, ils disent « Ah non, mais peut-être que ça peut exister aussi. » Du coup, il y a un petit doute. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce petit doute dans mmh. dans les histoires. Et euh, l'enfant c'est un petit peu toujours pareil quoi, mais euh, je trouve qu'il y a un côté décomplexé dans l'enfance par rapport au choix et euh, où l'enfant assume totalement un choix même s'il est mauvais alors que nous adultes on va tergiverser pendant des heures pour essayer de justifier pour dire oui j'ai fait ça parce que ça non le gosse il fait un choix, le choix il est fait aussi. Tiens, on va jusqu'au bout même s'il est mauvais et ça je trouve ça absolument fascinant c'est quelque chose qui me en, en termes de mécanique de scénario je trouve ça absolument génial euh, on se retrouve avec un, un gamin qui est, qui est adorable et qui d'un seul coup décide de, de choisir pour lui, pensant que c'est une bonne raison de choisir un truc absolument atroce et, euh, et c'est légitime à ses yeux et moi ben, je trouve que euh, un adulte, c'est faire la même chose avec un adulte dans une histoire, on n'y croit pas une Vous
1: utilisez beaucoup les enfants dans vos histoires. Dans les chiens de Pripyat, c'est des enfants qui étaient pris en chasse par des, par des chasseurs d'animaux. Dans l'anniversaire de Kim Jong-il, c'est l'histoire d'un, petit garçon. Dans la mer Russie, il y a des ans, il y a beaucoup d'enfants, puis c'est aussi un, un, une histoire sur, euh, sur la jeunesse. Alors,
0: c'est zolo parce que, euh... J'ai écrit une cinquantaine d'albums et tout le monde me dit il n'y a que des enfants. À tout moment je me dis bon c'est peut-être vrai. Ça va finir par le voir. Et en fait j'ai compté on en est à moitié moitié. Je fais moitié récit sur les adultes, et moitié récits sur les enfants. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup. Moi c'est une période qui m'intéresse. Je trouve que c'est une période sans fin. Par contre moi j'ai pas de côté nostalgique de mon enfance. J'aimerais pas en venir à l'âge de mes 8, ans. Moi, je dis ça, j'ai un petit garçon qu'à cet âge-là, des fois, ça me, ça me déterrit. Mais pour d'autres raisons, pour éviter pas mal de contingences actuelles. Mais euh, je trouve que c'est une période où euh, tout est possible. Et, euh, et que surtout, on n'a pas encore ces barrières invisibles qu'on se met nous-mêmes et qui nous empêchent de faire des choses alors que ces choses sont possibles. Quoi. Je trouve que l'enfance, il y a... Euh, c'est pas une naïveté. Parce qu'une naïveté, c'est trop facile de dire ça. Je trouve que ça, c'est un jugement d'adulte. Je trouve qu'il y a un champ de possible plus grand parce que totalement décomplexé. Vraiment, vraiment passionnant. C'est quand euh, quelqu'un décide de faire quelque chose pour une bonne raison et que, en fait, ça leur tombe dessus et que ça provoque une catastrophe. Mais euh, des récits antagonistes, moi,
1: j'adore ça. Et d'ailleurs, ces enfants qui sont en colonie à Campoutine mais aussi ceux qu'on va découvrir dans un autre camp à la fin du deuxième volume, ils se donnent vraiment à fond et très sincèrement à fond pour quelque chose qui nous paraît totalement dérisoire, qui est de serrer la main à Vladimir Poutine. Pour voilà. eux, c'est très
0: sérieux. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, dans, le, dans le deuxième camp, y a, y a, il y a un concours à gagner, quoi. Ça c'est pas rien, c'est presque les Jeux olympiques. Euh, dans la vie, je pense qu'on est en, en permanence, on est en train de de jouer à des concours. Mais, mais quand on est môme, c'est très important. Moi, je me souviens de, de trucs que j'ai perdu quand j'étais enfant. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est terrible. <rire> c'est un monde qui s'écroule quand on perd un truc comme ça. Donc, euh, arriver en finale là, du, du, du poutine et puis euh, peut-être pas y arriver, je comprends qu'on puisse que, euh, qu difficilement s'en remettre.
1: On a presque fini de parler de, de Campoutine. Il faut vraiment lire ces deux albums et notamment il faut les lire pour les personnages. Il faut le lire aussi pour toutes les surprises qui parsèment l'album et notamment la fin avec l'irruption de l'inattendu, l'irruption du quasi surnaturel. La
0: fin de l'album, moi je suis assez content parce que je pense qu'on a réussi à faire une... On... Quand on termine cet album, je pense qu'on termine sur un éclat de rire. Euh, ça, ça se termine par une chanson c'est pas été facile d'écrire je <rire> suis pas du tout, euh, j'écris pas de chanson de rap c'est la première fois que j'en fais une moi ça m'a bon, fait rire je pense que c'est un album sur un sujet vraiment un peu difficile, mais c'est pas un album où, euh, plombant quoi On je pense pas qu'on ferme le livre en disant euh, c'était dur, c'était pénible vraiment, les pauvres, je pense que ça se termine sur un éclat de rire quoi, et puis, euh, un éternement Ben
1: bah Aurélien, je vous remercie, on se quitte donc sur un gigantesque Éternuement d'Ours de l'Ours Staline. Je rappelle le titre de la série, c'est Camp Poutine. Il y a deux volumes. Vous êtes au scénario, donc Aurélien Ducoudret et Anne-Laure est au dessin. Et je dois dire que le dessin d'Anne-Laure est toujours aussi enthousiasmant, toujours aussi énergétique énergique, voilà, chaque situation est, est formidablement bien dessinée, bien décrite. On est à chaque fois embarqué et on, on lâche pas ces, ces enfants qui sont en, en colonie de vacances. Chaque album est au prix de 14,90€ chacun. Voilà, c'est quasiment donné pour de très très bons moments de lecture. C'est aussi des albums qu'on peut mettre dans la main des, des adolescents, même des enfants à partir de, de 10-11 ans. Voilà, ça se lit euh, très facilement. Je vous remercie Aurélien et je vous dis à bientôt.
0: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. <rires>